0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, buenos días, ¿cómo están? Venimos, como siempre digo yo, cargados de excelente energía. Hoy es miércoles 4 de enero, oiganlo bien, de 2023, parece mentira. Va el tiempo pasando rápidamente y por aquí vamos a tocar la narrativa del día de hoy que puede ayudarte a que descifres lo que sucede en materia económica y a que veas cómo te afecta, si mucho o poco porque está comprobado que te afecta directa o indirectamente. Fíjense, una noticia que acaba de seguir hoy en la mañana es el hecho de que la compañía de tecnología, de software, que se llama Salesforce recorta el 10% de su plantilla de empleados. Algo importante porque ellos aducen que este proceso viene como consecuencia de la pérdida de algunos clientes corporativos. Hoy vamos a estar hablando en el podcast de hoy de la crisis política que hay en Estados Unidos de un temor importante que le sucede ahora al gobierno en Rusia con respecto a su economía. Los cruceros de vuelta a los puertos de la isla de Margarita en Venezuela. ¿Qué sucede con el Consumer Price Index de Francia, lo que serían las minutas del último encuentro entre los miembros líderes de la Reserva Federal de Estados Unidos, además de lo que sucede con los bienes de raíces, además de por qué nos importa. Escucha el podcast y te darás cuenta de que cada uno de estos puntos tiene una implicación directa o indirecta en materia económica que puede, como digo yo y repito, poder afectarte. La crisis es importante... En lo que se refiere al Congreso americano. Fíjense bien, durante los últimos 100 años no sucedía lo que está sucediendo. El hecho de que un líder de una de las fracciones parlamentarias, en este caso el líder de la fracción parlamentaria republicana, no obtenga los votos. Inclusive hay algunos que llaman que la única manera de que esto se pueda arreglar es que se retire este señor Kevin McCarthy y venga un outsider, es decir, alguien que no está dentro del tapete a cumplir las funciones de liderazgo. Hace muchos años hubo alrededor de 100 votaciones, creo que en el siglo pasado o antepasado, en un problema similar. Así que ustedes se pueden imaginar, eh, lamentablemente, porque yo tengo que también reconocerlo, soy republicano y me duele ver al partido totalmente resquebrajado, producto de la, las malas decisiones de sus líderes. Nos afecta en materia económica porque dependiendo de quien tome la batuta va a haber una fuerte eh, confrontación con respecto a la política económica del de partido demócrata, que es el partido del presidente Biden. Entonces, obviamente, aquí hay un problema interesantísimo que nos atañe a todos porque hay algunas leyes o algunas eh, posibilidades de cambios en esa materia que indudablemente afecta al mercado de capitales. Lo que sucede en Rusia es interesante. Hay una caída importantísima del gas natural. Hay una caída interesantísima del petróleo que obviamente también afecta a Venezuela porque Venezuela eh, acaba de mandar su primer cargamento de petróleo a los Estados Unidos tan pronto como a finales de este año 2022. Entonces, en materia petrolera, los precios han caído. Para que tengan una idea, ahorita vamos a ver los mercados, pero estaba alrededor del 2% abajo luego de caer 4% el día de ayer. El problema que tiene Rusia es que hay algunas eh, digamos instalaciones que se han construido en Alemania que es uno de los principales demandantes de la materia energética que se produce en Rusia entonces en este caso gas natural que han dado pie a que ahora puedan aceptar eh, envíos desde los Estados Unidos inclusive es tan fuerte que hay algunos que están diciéndole al presidente oíganlo bien de Canadá que ha perdido la oportunidad de que esas eh, instalaciones también reciban energía de Canadá. Entonces, es muy importante porque esto cambia un poco el panorama y cambia también la narrativa de que lo que sucede eh, definitivamente en Rusia es por la baja de los precios de, eh, digamos, de la energía. Obviamente la baja viene por el hecho de que se sabe que va a haber una sobreoferta de energía rusa y que lamentablemente esto tiene unas consecuencias con respecto a la guerra. ¿Por qué nos importa? Estamos arrinconando a alguien con armas nucleares. Recuérdenlo bien, a alguien que tiene eh, el, 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 la posibilidad de infligir dolor porque ya todo el dolor lo ha sentido, el producto obviamente de sus malas políticas y de haber ido a la guerra, pero es muy peligroso y nos importa a todos. La vuelta de los cruceros a Venezuela, la señal que está dando es que pronto podemos escuchar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Entonces yo creo que es muy importante porque esta vuelta de cruceros a lo que me quieren caer encima viene de, de un crucero que básicamente es alemán, no tiene nada que ver con Estados Unidos, les estoy diciendo en el podcast de hoy de que las noticias que nos llegan es que hay un restablecimiento de relaciones y que vamos a ver algunos cambios que afectarían positivamente a nuestra querida nación venezolana. ¿Por qué nos afecta? Bueno, porque probablemente mucho de lo que nos están escuchando Aunque nos escuchan ahora de muchas latitudes Y de muchas nacionalidades son venezolanos eh, Y en definitiva esto puede Afectar la dinámica de la economía Venezolana en el 2023, que por cierto Hay unas eh, cifras que tiene El Fondo Monetario Internacional Donde dice que el crecimiento de la economía venezolana En el 2023 será el más alto de la región Probablemente uno de los más altos Del mundo en el 6.5%, la explicación Es cómo se llegó a ese Número, sabiendo que en Venezuela Sigue existiendo el cordón de miseria de, de problemas económicos y de salud nunca antes visto. Vamos a ver cómo podemos descifrar eso para poder llevárselos a todos ustedes. También, fíjense bien, importante, estuvimos hablando ayer de España y de Alemania con respecto al Consumer Price Index, que es básicamente el índice de precio del consumidor y de cómo ellos miden su inflación. Resulta que hoy en la mañana supimos que en el caso de Francia, cuando usted lo anualiza, la inflación ahora es 5.9% hacia atrás Versus las expectativas de que pudiese llegar a 6.4, que es lo que espera lo que nosotros llamamos la calle, el street, la gente, los analistas. ¿Por qué? Porque entonces va en concordancia de que hay una sensación de que vienen bajando los precios importantemente en Europa y que estamos en un proceso de desinflación que pudiese desencadenar una estabilización en la potencial subida de las tasas de interés. Sin embargo, otra de las noticias que me pasan es el hecho de que lamentablemente no podemos descontar que esta desaceleración tiene... Un causante fundamental que es la baja en los precios de la energía, es decir, cualquier estornudo que les dé la vuelta a la misma o que China termine reabriéndose y siga teniendo una demanda agregada en ese sector pudiese volver a traer los riesgos inflacionarios que en este momento también se basan en esas expectativas. Sin embargo, el mundo parece ir destinado a lo que muchos llaman ese proceso que es necesario de mantener la inflación a cabo y poder fundamentalmente tener una estabilización económica. Las minutas de la Reserva Federal salen de las 2 de la tarde. Y es importante porque nos da a conocer qué es lo que piensan los gobernadores de la Reserva Federal, que son el comité que maneja el, 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 la política de mercado abierto de ese eh, ente importantísimo de la economía mundial. La Reserva Federal es quizá lo que marca las tasas de interés, no solamente en los Estados Unidos, sino la tendencia a nivel mundial. Vamos a ver ¿Qué es lo que piensan algunos de los gobernadores o presidentes de las diferentes sucursales de la Reserva Federal con respecto a cuál sería el techo de esa tasa de interés, cómo lo veían ellos el mes pasado, porque obviamente la data ha salido desde la última reunión que ellos han tenido cuando decidieron subir tasas en alrededor de medio punto porcentual, pero podemos observar allí qué es lo que ellos discutían. En el caso interesantísimo, como les toqué al principio, de lo que pudiese pasar con el real estate, hay cosas interesantes sucediendo. Una, que sale un titular con respecto a algo que salió hoy en la mañana, que tiene que ver con la caída de lo que sería la demanda eh, increíble de, de, la, de las hipotecas. Ha caído alrededor de un 13.2%, pero no es interesantísimo tanto la caída, sino como el hecho de que muchos están diciendo que viene una crisis inmobiliaria. Con cifras en la mano, nosotros estamos dispuestos a atrevernos a decir hoy que no hay tal crisis inmobiliaria. No existe la misma crisis inmobiliaria producto de evaluar ¿Cuántas hipotecas están allá afuera con números negativos? Les explico rápido. Si yo pedí prestado para comprar una casa que costó medio millón de dólares, 500 mil, y esa casa ahora cuesta 475 mil, perdí 25 mil dólares, estoy en negativo. Para que tengan una idea, en el 2011, no sé si lo han escuchado, lo han escuchado que lo he dicho por otro lado, en el 2011 el 24 y tanto por ciento, 25 por ciento de las hipotecas en los Estados Unidos estaban como se diría bajo el agua, es decir... Estaban en el negativo. Hoy por hoy, tan solo es el 2%. Eso lo que quiere decir es que es muy marginal el número de las hipotecas que están en negativo, el número de las casas que se han comprado en el último y reciente pico, lo que quiere decir de que hay algo, digamos, de salud, está sano el sector y que a pesar de que podamos ver retroceso, como oigan ustedes lo que dice aquí, según el Wall Street Journal, se sigue desacelerando el, el precio de los alquileres de los apartamentos. Eh, en, en el caso de CNBC, que es un canal de noticias, dice que se desploman alrededor de 29% hacia abajo todo lo que sería la venta de apartamentos en Nueva York y los precios, esas son las ventas, los precios se desploman 5.5% interanual en el cuarto trimestre comparado con el cuarto trimestre de, de, la, de, de, de fundamentalmente del año anterior, que es una caída que no se ve desde el 2020 cuando hubo obviamente la pandemia importante en todo este proceso saber que estas correcciones son directamente proporcionales a la subida de las tasas de interés. ¿Nos afecta en materia económica? Por supuesto que nos afecta en materia económica porque el activo más importante dentro de la civilización moderna siguen siendo eh, los bienes de raíces. ¿Cómo está el mercado en estos momentos? Para que ustedes tengan una idea, el mercado está por arrancar, son casi algunos segundos antes de las nueve y media de la mañana. El Dow Jones está 82 puntos arriba, al igual que el Standard Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, con 16 puntos arriba. Y el Nasdaq, que ha venido agarrando, como se diría en venezolano, palo y palo y palo, ha, ha estado un poquito positivo. Importante porque tenemos que darnos cuenta, con respecto a esas minutas, qué es lo que está marcando el bono a 10 años, que ya se vuelve a poner por debajo de 3.70. ¿Por qué está en 3.68? Por el hecho de que la inflación me viene bajando en Europa y obviamente todo está perfectamente correlacionado. Muchas gracias por seguirnos. Antes de eso les digo cómo está el Bitcoin porque muchos es que lo siguen. Sigue estando paradito ahí en 16.800. Importante. Y prestémosle atención al oro que sigue subiendo hoy nuevamente 1%. Ha venido subiendo consecutivamente con mucha consistencia, así que es bien importante y les dije ayer que en la semana íbamos a tocar muchísimo el tema de los bienes y raíces y muchísimo el tema del oro, así que muchas gracias por seguirnos, como les digo yo por compartir y por estar allí pegado a las redes sociales. No se me ha olvidado lo que les prometí ayer, un nuevo servicio que van a tener a su disposición todas las mañanas que probablemente también les va a generar un, impact, un impacto en paralelo a este podcast que es el único podcast global macro en español. Muchísimas gracias. El podcast global macro hoy de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales cofundador de la plataforma educativa y la Muchas gracias.